Tengo el gustazo de saludar con nosotros a Connie Caroline Hunter Hurtado, que está con nosotros el día de hoy. Ella es diseñadora gráfica, comunicadora social, es consultora en terapia floral y tanatología. Ella también es eh, consultora en alimentación saludable y basada en plantas, cambios de hábitos, eh, instructora de mindfulness, organizadora del Vegan Fest San Luis Potosí. Connie, qué gusto que estás aquí. Gracias por venir. Uy, gracias por la invitación también. Bonito día que tengas y todos los que nos están escuchando, creo que el, a, hemos escuchado hablar en algún momento en nuestras vidas acerca del veganismo y creo que la mayoría de nosotros lo ubicamos como un tipo de alimentación. Platicábamos contigo unos minutitos antes de entrar al aire. Realmente esto engloba todo un estilo de vida, una cultura incluso que nos puede llevar a tener un estilo de vida más lúcido, más saludable si decidimos optar por él, ¿no? Sí, pero fíjate que el veganismo comprende muchas cosas más, porque el, el veganismo es una postura ética, es una filosofía de vida que significa eh, no abusar, no, no maltratar a ninguna especie sobre el planeta. Este, es una filosofía que además busca la paz y es bonita, o sea, si te pones a, a analizarla es súper importante este, porque busca el no maltrato en ningún aspecto, no solamente en, lo que, en los alimentos, sino también en lo que vistes, en los entretenimientos, porque hay muchos entretenimientos como los, las corridas de toros que ahorita está en como boga. En boga. Este, como los delfines en los lugares de, sí. de, de este, pues turísticos, los ¿no? exacto, los zoológicos. Entonces, en el veganismo se contempla todo esto, pero también es lo que te pones, lo que usas, lo que usas en tu piel. La, la industria ha aprovechado y ha abusado de los animales a todo nivel, utilizándolos en los laboratorios, utilizándolos como productos que, que están metidos en mil cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Entonces, no es una filosofía de vida, es una filosofía de vida realmente eh, muy estricta, este, no muy fácil, porque además implica que cada paso que nosotros demos en la vida sea consciente, qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos usando, eh, más allá de la comida, todo, implica todo. Y qué importante es la, la conciencia sobre todo, ¿no? El ser conscientes de dónde está saliendo lo que llega a mi plato. Me, me impactó mucho leer un artículo en donde niños de grandes países como eh, Estados Unidos, el Reino Unido, de ciertas ciudades, se sorprendían cuando hacían viajes a una granja y veían la naranja en el árbol porque ellos creían que la naranja era el eh, conjunto de frutas que encontraban en el súper y que se generaban espontáneamente o era fabricado. Sí. O sea, ya, ya estamos en un punto en el que no entender la naturaleza que nos rodea, cómo funciona, pues obviamente con razón el planeta nos lo estamos llevando al traste porque no sabemos ni siquiera cómo funciona, ¿no? Claro, y por eso también no estamos conscientes de que esa charolita, esa bandejita bien bonita que nos ponen, en, o esa cajita bien bonita que nos ponen en el supermercado con muslos o con alitas de pollo, con hamburguesas, con una foto preciosa, viene de un animal que ha sufrido en un camal, que ha sufrido en una, no le dicen camal aquí, como le dicen un matadero, este, que ha habido un proceso previo en el que ha habido sufrimiento y explotación. No lo vemos, lo vemos en una caja muy bonita. Yo vengo del diseño gráfico, he hecho publicidad durante los primeros años de mi vida y me tocaba trabajar en eso, ¿no? Este, antes de ser vegana. 
Entonces, obviamente, ahí hay muchos elementos persuasivos que nos hacen olvidar de dónde se origina el alimento. Y, y obviamente lo olvidamos en el punto, cuando vamos al supermercado y todo eso lo olvidamos y claro. no sabemos lo que hay detrás. Y qué importante es el, el basar nuestras decisiones en este tipo de conciencia, porque pues vamos a estar más conectados tanto con un entorno que está viviendo momentos muy críticos. Tenemos una carencia de recursos eh, tremendísima. Eh, le vamos, yo creo que dando la vuelta a, a los relojes de gasto de recursos del planeta por mucho. Y cada decisión que tomemos en lo individual tiene un impacto muy grande desde el elegir mejores opciones para alimentarnos. O sea, que realmente no, no es llenarse la panza de lo que sea, es encontrar una opción que me nutra, que me alimente, que me ayude a estar bien. Yo, Tú lo viviste en, en primera persona en, en el caso de tu salud. Sí, sí, yo tenía problemas de salud desde, pues, desde chica realmente, problemas de migraña, de de colitis, este estreñimiento, problemas de oído y cuando yo hice y, y siempre tuve esa esa ese interés, ¿no? Y, y además me, me percataba de que mi cuerpo reaccionaba diferente ante distintos alimentos. Eso es súper importante que tú te des cuenta, seas consciente de cómo está afectando un alimento en ti, cómo te está afectando el comer carne. Hay personas que dicen, no, pero es tan rica que no importa. Siempre decimos eso, ¿no? Ay, no, es tan rica. Ok, atenta a las consecuencias, entonces. Ahora, no se trata de que este, hay, los veganos solamente somos los que no comemos una vez más. Vamos a todo el tema de filosofía de vida. Sí. Este, Pero sí, si nosotros llevamos una alimentación equilibrada, ahí viene lo importante, si llevamos una alimentación equilibrada, sí recuperamos la salud. Hay un documental, una serie documental bien interesante ahorita que es la de los gemelos en Netflix. No ah, sé si la has visto. No, claro que sí. Está buenísima. Y ahí hacen todo este análisis de la alimentación eh, vegana y la alimentación omnívora en personas que tienen, que son idénticas, gemelos idénticos. Y cómo afecta, cómo influye una alimentación y otra. Entonces ahí te das cuenta cómo tú sí es puedes recuperar tu salud. Pero obviamente volvemos al, al, al tema. Hay que llevar una alimentación equilibrada. Significa, no es este, al vapor. sí, no es que ay, soy vegano como bolillo, no, no, no. Y, y me acuerdo también de un documental que me impactó tremendamente, también creo que está en, en Netflix y lo pueden checar, se llama Cuchillos contra Tenedores y es la historia de un par de, pues una pareja de médicos que empiezan a optar por opciones eh, pues vegetales dentro de su dieta. Al día de hoy ellos tienen un instituto dedicado justamente a la sustitución de la alimentación convencional por una alimentación basada en plantas, en granos. ¿Y cómo es? Eh, te documentan el caso de un paciente que de tomar una ristra de 20 medicamentos diarios paulatinamente y, y retomando este estilo de vida, llega un punto en el que revierte incluso procesos de diabetes, o sea, sí. enfermedades con las que hoy estamos acostumbrados a convivir y lo tomamos como una sentencia de, ay, pues va a llegar es de, no, no necesariamente es así, hay opciones y, y esto viene desde una conciencia que muchas veces no sí. tenemos todos de lo que está llegando a nuestro plato, en este sentido, ¿es más sano ser vegano? Claro, porque además no te estás metiendo todos los medicamentos ¿no? 
O sea, es, es más fácil que tú digas, me duele el estómago, me tomo algo. Me dio gastritis, me tomo algo. Me duele la cabeza, me tomo algo. Cuando yo llegué a vivir a México y prendía la tele, me, me, me sorprendía ver la cantidad de medicamentos que había para la gastritis. Pero tremendo. Yo no sufro de gastritis desde hace muchos años. Entonces yo no entendía eso. Yo decía, ¿qué es esto? Cuando nos preguntamos por qué me está doliendo el estómago. No nos preguntamos eso, simplemente vamos a la farmacia. Sí. Entonces mejor pregúntate... Y empieza a revisar qué es lo que está pasando con tu cuerpo y te vas a dar cuenta de que lamentablemente muchos alimentos de origen animal son los que te causan esa gastritis y son esos. ¿Qué tanto te está alimentando lo que estás poniendo en el plato? Exactamente. Estás, ¿Estás llenándote o te estás alimentando? Y ahí es importante, a mí me encanta hacer en esta en este coacheo que yo hago para cambio de hábitos a las personas, me encanta ayudarlos a que dejen esos alimentos de origen animal. Revisa tu desayuno. ¿Qué le estás poniendo? Crema, queso, chorizo. Ya iban tres productos de origen animal. Unos frijolitos con manteca. Los, ah, sí, y los chilaquiles con salsita. Ok, ¿por qué no le vas quitando la crema, el queso? A veces en el restaurante cuando tú le pides que le quiten la crema, por ejemplo, y, y, y el producto, el, el plato no lleva queso te le ponen un poquito de quesito porque les da pena que se vea tan vacío. No, quítale la crema y no le pongas Deja queso. Deja que la salsa brille. Sí, entonces este es una forma de irles enseñando y además hay, ya hay muchos productos que yo no soy muy partidaria porque son industrializados, sin embargo son una buena manera de ir haciendo el cambio. Este, productos de origen vegetal, industrializados en el supermercado que te ayudan a hacer ese cambio porque mira, lo que hablábamos del queso el queso sí efectivamente es es, es considerado este bueno, es que la tiene la, la caseína por los por los este se convierte en una en una droga cuando tú cuando entra a nuestro, a nuestro sistema digestivo sí, creo. por los jugos gástricos y es que es verdad, o sea, hay que investigarlo y es verdad entonces, este efecto, este, pues nosotros queremos más, es una, se genera una adicción. A mí me costó muchísimo dejar el queso, muchísimo. Cuando lo dejé me di cuenta de que había sido el, el, pues el detonante de muchas, de muchas inflamaciones. Y ya sabemos que la inflamación es la precursora de muchas enfermedades. Y lo que tú decías de la diabetes ya no, no es nuevo. Desde hace muchos años ya se sabe que con una dieta basada en plantas se puede revertir una diabetes cuando estás en los primeros en las primeras etapas. Entonces, y hablamos de una enfermedad que está en el top 5 de lo que los mexicanos nos lleva a los Sí, sí, fíjate que en México la, las causas de muerte son principalmente por enfermedades que, es, que se dan a consecuencia de una mala alimentación. Y qué irónico, porque México tiene una riqueza de recursos alimenticios sí. tremenda, pero creo que también uno de las grandes de los grandes retos de nuestro día a día es sacrificar practicidad en función de conciencia. ¿Cuánto, pregúntese usted que está escuchándonos, cuánto se involucra con su comida al día de hoy? ¿Cuánto tiempo nos damos para buscar eh, lo que vamos a comer, prepararlo, y llevarlo a nuestro plato. ¿Qué tan viva está la comida que nos comemos, no? De cuan, del porcentaje de cosas que comemos, ¿cuánto sale de un empaque y cuánto realmente es, es un alimento vivo? Eso está bien canijo porque en la época que vivimos es bien difícil darte ese tiempo de 
prepararlo, de, de cuidar lo que comes en todo sentido. Exacto. Fíjate que ahí viene el tema de volver al mercado y volver a sembrar. Haz tu pequeñito huerto, busca recursos, busca la manera y, y, y cuando te das cuenta, la, la, la naturaleza es tan noble que te sigue dando y dando y dando y te das cuenta de que la naturaleza está hecha para eso. O sea, si tú a un árbol no le retiras sus frutos, las ramitas se van secando, uh -huh. pero si tú a un animal le cortas su pata, se muere, desangrado. Ahí te das cuenta, ahí por lo menos puedes hacer el match y Una decir, reflexión. ay, mira, sí, ¿no? O sea, que si yo empiezo a, a retirar el fruto, el árbol me va a dar más. Lo mismo pasa con todos los vegetales, las frutas. Claro, dependiendo también de los vegetales, ¿no? Hay unos que tienes que retirarlos todos y te los comes. ¿Y sabes qué? Y te van a seguir dando y, y dando. cada temporada dando. tienes una opción. Además, eso también escúchalo. La naturaleza te está diciendo, si te estoy dando esto es por algo. Hay nutrientes que necesitas en este momento porque el, el clima lo amerita, porque necesitas estos, estas vitaminas. Entonces, fíjate que cuando uno entra en esta... En esta vida basada en plantas, tienes este, más limpios esos filtros para ir detectando. Es que haces una conciencia a nivel de pues, todo, ¿no? O sea, de tus conexiones con la naturaleza, de la conciencia de qué te estás llevando al plato. Es un, un ejercicio muy interesante. Eh, ¿Qué hacer si queremos empezar a ponerlo en práctica? Es algo, tú, tú lo has dicho, difícil, no es algo que sea sencillo. ¿Cómo podemos empezar a, a llevar pasos hacia una vida más saludable? Bueno, mira, por ejemplo, si tú eres de las que consume más maquillaje, explora las marcas que no eh, hagan este, pruebas en animales, que cada vez eso está más eh, reglamentado, ¿no? Y ya hay, hay prohibiciones en algunos países. Este, si tú eres de las personas que muy apegada a la moda, Empieza a buscar opciones que no utilicen cueros, que no utilicen claro. productos de origen animal. Si nosotros nos enfocamos mucho en la alimentación, porque eso es algo que hacemos diariamente cinco veces al día incluso, no hasta más. Entonces, si te, si te quieres enfocar en el tema de la comida, empieza a retirar alimentos de una, de una comida de tu día. Si en la noche tú te das cuenta de que te cae pesado tomar un vaso de leche, elimina ese vaso de leche. Empieza a explorar leches vegetales, le llaman lechadas o, o bebidas vegetales tipo bebida de almendra. Toma la tibia para que te, también te ayude a, no sé, a relajarte, a dormir más. Incorpora, el, qué sé yo, la leche dorada como una bebida en la noche con qué tu leche delicioso. de almendra que te ayuda a dormir mejor, que te ayuda a la desinflamación. Este, em, empieza a eliminar una, yo le, bueno, existe la idea del lunes sin carne, perfecto, incorpora el lunes sin carne, pero no tiene que ser el lunes sin carne, ahorita viene la semana, la cuaresma, entonces el viernes de cuaresma, que es, no se come carnes, tampoco comas pescado, busca otros recursos, busca carnes de origen vegetal, que sí hay, claro. a base de chícharo, que son muy buenas. Y cambiarle la cara a los ingredientes, ¿no? A veces creemos que las lentejas, las alubias, son solo para sopas, y puedes hacer una variedad de platillos sí. Y otra cosa que me ricos. gusta hacer a mí es eh, transformar un platillo muy común, por ejemplo, en casa les gusta la lasaña. Ok, yo les hago lasaña, pero mi lasaña es vegana. 
con una carne molida a base de chícharo, con un queso vegano, con un bechamel a base de leche de almendra, y si hay alguien que no come gluten, con láminas de, a base de lenteja, que, so, que las venden realmente, que son orgánicas y muy lindas, o se las puede hacer, o incluso a base de calabacita en lugar de, de láminas de, de pasta. O si quieres pasta, pasta, porque esas no llevan, esas son a base de trigo. Entonces, empiezas a hacer transformaciones no drásticas, porque están familiarizados con el plato lasaña. Ok, entonces, de ahí ya, vi, ya lo aceptan, se dan cuenta de que sí es rico, porque la, la gracia está en encontrar el sazón. Uh -huh. De ahí, por ejemplo, ¿te gusta un pescado de la veracruzana? Ok, haz el sal, salsa veracruzana, pero pónsela un tofu, hazlo asado y pónselo encima y te queda espectacular. Entonces empieza a jugar... Los a, ceviches de verduras. Uh, los bien. ceviches a base de coliflor, de palmito, de, de champiñones, de portobelo, este, o de... No te das cuenta de veras de qué son. No, no te das son cuenta. Las hamburguesas. Hay un lugar aquí maravilloso de hamburguesas. Anda, si, si estás tan antojado de comer hamburguesas, anda, cómete una hamburguesa de, de proteína vegetal, de proteína que de frijol, de, de, de tofu, de, de lenteja. Son bien ricas. Sí, y está muy bien. Entonces empieza a hacer esos cambios así. Primero... Cositas chiquitas. Cositas chiquitas. Que puedas manejar también. Sí. Que no se convierta en una tortura. Claro, que no se convierta en una tortura, exacto. Y que puedas hacerlos este, sin sufrir. Cuando te das cuenta, lo primero que tu, tu cuerpo va a ser el primero en agradecértelo, ¿no? Pero eso es consecuencia de... Eso es una, eso es una la gratitud de la naturaleza, realmente. Ahí está este círculo benévolo que viene, pues justamente el veganismo, una cultura muy bonita y pues un esfuerzo que vale mucho la pena y paga muy, muy bien. Qué gusto, Connie, gracias por estar aquí, espero nos acompañes nuevamente porque es un tema que da para platicar mucho. Sí, 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 con todo gusto. Muchísimas gracias. Por Oye, ir. si alguien quiere contactarte, le interesa tener estos cambios ya sea sutiles o de una manera un poquito más contundente, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo podemos tener más información? Pues mira, me pueden contactar por WhatsApp. Al 4441 79 93 14. Bien. Eh, o a mi, mi cuenta de Instagram que se llama Connie Hunter Consultora. Muy bien. Me encanta ayudar a las personas a hacer esa transición. Me parece súper importante. Todos hemos padecido en ese proceso y, y es mejor apoyarse de alguien que lo sepa. Y que ya haya transitado ese camino. Además. Connie, qué gusto. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Connie Hunter con nosotros el día de hoy, platicando acerca del veganismo y sus múltiples beneficios. Búsquenla en redes sociales, Connie Hunter Consultora.